0: Слава Україні і слава нашим захисникам та захисницям, які продовжують боротися за нашу державу. Не забувайте щодня донатити на ЗСУ, бо навіть маленький внесок все одно важливий. Якщо ж ви діти і не можете дозволити собі фінансово підтримувати нашу армію, то пам'ятайте, що підтримка українського контенту і абсолютний бойкот усьому російському дуже і дуже, дуже важливий. Так само, як і спілкування українською мовою. Сьогодні я читатиму поему Івана Франка Мойсей. І під час цієї історії робитиму невеличкі паузи, щоб пояснити незнайомі, незрозумілі, трошки дивні слова і словосполучення. Якщо ви не потребуєте цих пояснень і вони вас відволікають від історії, то можете знайти посилання на аудіокнигу «Без пояснень» під цим відео. Також хочу порадити вам подивитися ще одне наше відео про Франка та Мойсея, де ми детально розбираємо цей твір і розповідаємо, чому важливо його прочитати або послухати саме зараз. Я гадаю, що перегляд цього відео допоможе вам краще сприйняти і зрозуміти сам твір. Та й таке. Бажаю і вам, і собі приємного чи то слухання, чи то читання. Іван Франко Мойсей, народи мій, замучений, розбитий, Мов паралітик той на роздорожжу Людським презирством, ніби струпом вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу, Від сорому, який нащадків пізних, Палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних Записано в сусідів бути гноєм Тяглом у поїздах їх безстроїзних. Невже повік у ділом буде твоїм, Укрита злість, облудлива покірність, Усякому, хто зрадою і розбоєм Тебе скував і заприсяг на вірність? Невже тобі лиш те судилось діло, Щоб виявити твоїх сил безмірність? Задарма край твій весь политий кров'ю Твоїх борців? Йому вже не пишаться У красоті, свободі і здоров'ю? Задарма в слові твоєму іскряться, і сила, і м'якість, дотип, і потуга, і все, чим може вгору дух підняться, задармо в пісні твоїй л'яться туга, і сміх дзвінки, і жалощі кохання, надії і втіхи, світляна я смуга. Важливо сказати, що зараз я почала читати, але ще не закінчила, пролог, тобто це ще не сама поема, а такий невеличкий вступ до неї. Мов паралітик. Паралітик – це хвора людина, яка не здатна рухатися. І Франко порівнює український народ з отаким от хворим, який не може діяти і не може впливати на хід історії і на свою долю. Невже повік уділом буде твоїм? Уділ – це доля призначення. Франко запитує в свого народу, невже твоє призначення – бути покірним і зі злістю терпіти приниження? Струб – це кірочка, така, якою покривається ранка на тілі, коли починає загоюватися. Офіруючи. Офірувати означає жертвувати. Світлянає смуга. Світлянає – це світла, шлях до світла, спокою, надії, любові, волі і чогось такого прекрасного, чого Франко бажає своєму народу. О, ні, не самі сльози і зітхання тобі судились. Вірю в силу духа І в день воскресний твого повстання. О, якби хвилю вдать, що слова слуха, І слово вдать, що в хвилю ту блаженну Вздоролює й огнем живущим буха. О, якби пісню вдать палку відхненну, Що мільйони пориває з собою, Окрилює, веде на путь спасенну. Якби, та нам з несиленим журбою, Роздертим сумнівами, битим стидом, не нам тебе провадити до бою, та прийде час, і ти огнистим видом засяєш у народів вольних колі, Труснеш Кавказ, впережишся безкидом, Покотиш чорним морем гомін волі, і глянеш, як хазяїн домовитий по своїй хаті і по своїм полі. Приймишся й спів, хоч тугою повитий та повний віри, хоч гіркий, та вільний. Твоїй будущині задаток слізь мезлитий. Твоєму генію мій скромний дар весільний. 20 липня 1905 року. Вітхненна – це натхненна пісня, палка і натхненна. Твоїй будущині задаток слізь мезлитий. Будущина – це майбутнє, а задаток – це завдаток коли платять гроші наперед. Наприклад, під час онлайн-замовлення просять надіслати 200 гривень завдаток. Так само Франко дарує майбутньому свого народу такий невеликий подарунок завдаток у вигляді поеми. «Твоєму генію». Тут слово «геній» означає неталановиту, суперздібну людину. Його треба розуміти скоріше так – Усьому найкращому, що ти у собі маєш, мій, народе, я присвячую цю поему, тобто скромний дар весільний. Також під час читання або прослуховування важливо розуміти, що хоч ця поема й про ізраїльський народ, про єврейський народ, про Мойсея, але це поема й про український народ. І це треба тримати собі на думці весь-весь час. Розділ перший. Сорок літ, проблукавши Мойсей по арабській пустині, наблизився з народом своїм о межу к Палестині. Тут ще піски червоні, як ржа, голі скелі Моава, та за ними синій Йордан і дібровий Мурава. Арабська пустиня – це частина найбільшої у світі пустелі Сахари. Саме по ній Мойсей сорок років блукав разом зі своїм єврейським народом. Палестина – це частково визнана на даний момент держава, яка межує з Ізраїлем, і вона є цією землею обіцяною, землею обітованою, землею Ізраїлю, до якої йде ізраїльський єврейський народ. Муав – це колись так назвали територію, яка зараз входить до складу країни під назвою Йорданія. Йордан, хто раптом знає, не знає, це така річка. Мурава – це густа молоденька травичка. По моавських долинах марних ось Ізраїль кочує. За ті голі верхи перейти він охоти не чує. Під подертими шатрами спить кочовись коледаче, а воли та осли їх гризуть осети та будячче. Що чудовий обіцяний край, що смарагди й сапфіри, вже ось ось за горою блистять. З них ніхто не йме віри. Сорок літ говорив їм пророк так велично та гарно, Про обіцяну ту відчину, і все пусто та марно. Сорок літ сапфіровий Йордан і долина причудна, Їх манили й гонили немов фата Моргана злодна. І зневірився люд і сказав, набрехали пророки, У пустині нам жить і вмирать, чого ще ждать і доки? І покинули ж дать, і бажать, і десервацій в простори, слать гінців, і самим визирать по Зержавій гори. День за днем по Моавських ярах, поки спека діймає, У дрантивих наметах своїх весь Ізраїль дрімає. Лиш жінки їх прядуть та печуть, в грані м'ясо козяче, А воли та осли їх гризуть, осети та будяче. Та дрібна дітвора по степу, Дивні іграшки зводить, то воює, мурує міста, то городи городить. І не раз на півсонні батьки головами хитають. Де набрались вони тих забав, самі в себе питають. Адже в нас не видали того, не чували в пустині. Чи пророцькі слова перейшли в кров і душу дитині? Кочовись, ледаче, кочовись, коцак. Це... Хочівники – ті, які постійно подорожують, переселяються з місця на місце і не мають постійного місця проживання. А ледачі – це ліниви. Франко називає їх лінивими. Осет або по-іншому осот – це бур'ян. Будяча або будяк – це також бур'ян, рослина, яка росте всюди і мало там не за будь-яких умов. І Франко говорить про те, що їхні тварини воли і... Вже там хтось. Їдять тільки бур'яни, більше нічого кращого вони не мають і не можуть знайти в пустелі. Пророк, про всяк випадок скажу, це той, хто міг пророкувати, передбачати якісь події, спілкуватися з Богом і доносити думку і бажання Бога до людей. Обіцяна відчина або відчизна або ще по-іншому батьківщина. Фата Моргана або Фата Моргана – це таке дивне явище, як міраж або ілюзія, коли ви дивитеся на море і здається, що корабель завис над горизонтом в повітрі, хоча це неможливо і він насправді собі стоїть на воді. І таке явище можна побачити десь на воді, на морі або в пустелі. Вчені мають цьому логічне пояснення, але то ви вже самі собі загуглите. Злудна – це оманлива, якась несправжня, так само, як і оце явище Фата Мургана. Вона, вона несправжня, вона якась така примарна. Дрантивий намет – це такий уже дуже пошірпаний, порваний, старий намет або палатка, тобто те, в чому вони там жили. Розділ другий. Лиш один з-поміж юрби у шатрі не дрімає, і на крилах думок і журби позагори літає. Це Мойсей, позабутий пророк, Це дідусь слабосилий, Що без роду, без стат і жінок Сам стоїть край могили. Все, що мав у житті, він віддав Для одної ідеї, І горів, і яснів, і страждав, І трудився для неї. Із неволів міцраєм свій люд Вирвав він наче буря, І на волю провадив рабів Із тіснин передмур'я. Як душа їх душі підіймавсь, він тоді многі рази до найвищих піднебних висот І й екстази, і на хвилях бурливих їх душ У дні проби і міри попадав він із ними не раз У безодню зневіри. Та тепер його голос зумлів І погасли відхніння, і не слухає вже його слів Молоде покоління. Ті слова про обіцяний край Для їх слуху казка. М'ясо, стад їх, і масло, і сир, все найкраща є ласка. Що з Міцраєм батьки і діди піднялись до походу, на їх погляд все дурість і гріх, і руїна народу. Серед них Авірон і Датан верховодять сьогодні, на пророцькі слова їх одвід, наші кози голодні, і на поклик його у похід наші коні не куті, на обіцянки слави й побід там войовники люті». Міцраїм або Міцраїм, не знаю Так колись давно називали Єгипет, з якого 40 років тому вийшов ізраїльський народ, бо був там у рабстві Дні проби і міри Проба – це як спроба, напевно, спроба достукатися до Бога А міри, можливо, я щось додумаю, але для мене це як дні, коли Бог випробовував, вимірював їхню віру і впевненість у ньому, що вони все роблять правильно. І коли такі дні наставали, що Бог не відповідав і таким чином їх випробовував, то вони впадали в зневіру. І Мойсей це визнає, що він теж впадав в зневіру, але він досі тримається. Авірон і Датан – це персонажі-поеми, вони є суперниками Мойсея, постійно йому протистоять, намагаються схилити народ на свій бік, і в них це вдається. Наскільки мені відомо, це нереальні персонажі, як Мойсей, а вони вигадані Франком. Одвід – це відповідь. Побід або побіда, точніше, правильно сказати, перемога. На принади нової землі нам і тут непогано а на згадку про Божий наказ – замовчити поману. Та коли загрозив їм пророк новим гнівом Єгови, то йому заказав Авірон богохульні промови. А на зборі Ізраїля синів, честь віддавши Ваалу, голосистий датан перепер ось такую ухвалу. «Хто пророка із себе вдає – і говорить без зв'язку, і обіцює темній юрбі божий гнів або ласку, хто до бунту посміє народ закликати до зміни і манити за гори стріть кінцевої руїни, той на пострах безумцям усім між отцим поколінням найопльований буде всіма і побитий камінням. Помана – це те саме, що мана, привид, примара, тобто хтось такий, несправжній. І поманою можна називати людину, яка там когось до чогось підмовлює, наговорює щось. Ну, тобто, це як таке, лейливе слово. Відчепись від нас, ти вже нам набрид, взагалі, ми тебе не хочемо помічати. Єгова – це ще одне ім'я Бога. Він цим ім'ям також згадується і в Біблії. Ваал це такий видуманий бог родючості, якому почав поклонятися ізраїльський народ, коли е, зневірився в бозі. Настріть кінцевої руїни. Настріч це назустріч, а кінцева руїна це смерть. І Датан пригрозив Мойсею, каже, ти нас не підбурюй кудись там іти, бо зна куди, за якісь там гори, все, там, там нам смерть, нам і так важко, ми тільки якось облаштувалися. І таким чином він бунтує проти Мойсея і, наче, забирає у нього владу і каже, ти більше не будеш мати впливу над нами. Розділ третій. Вечоріло, поменшала вже цілоденна спека. Над горою край неба палав, мов пожежа далека. Наче дощ золотий із небес полила прохолода. Починається рух у шатрах кочового народа. Звільно плавно ступаючи йдуть кам'яними стежками чорноокі гебрейки бичем з глиняними з банками. І з банками на головах ген під скалу до криниці – а в руках їх мішки шкіряні, щоб доїти ягниці. Старші діти по голім степу, наче зайчики грають, в перегони біжать і кричать, або з луків стріляють. Деде чути квеління з шатра, або регіт дівочий, там хтось пісню заводить сумну, наче степ у тьмі ночі. Та ось старші батьки та діди із наметів виходять, і по горах, по голім степу, скрізь очима поводять. Чи не видно ворожих їстів, де за жовтим туманом? Чи не котить, де південний біс пісковим гураганом? Ні, спокій. І розмови пішли, ті звичайні, сусідські, Щораз менше в ягниць молока і ягнята остійські, Навіть що для ослиць не стає будь-якової пащі. Доведеться кудись кочувать, на пасовиська краще. А Вірон радить край Мадіам, а Датан іще далі. А Мойсей той замовкне, мабуть, по вчорашній ухвалі. А втім в таборі гомін і рух, біганина і крики, із шатрів вибігає народ і малий і великий. Що таке? Чи де ворог іде? Чи впав звір у тенета? Ні, Мойсей». Глянь, Мойсей, виходжа із свого намета. Чорноокі гебрейки бечем з глиняними з банками. Чорноокі зрозуміло. Е, гебреї це євреї, і гебрейки це єврейські, ізраїльські жінки. Бичем вони йшли, бич – це як батіг, він вузенький, тоненький, як шнурок, і оскільки вони йшли по воду десь там горами, скелями, то вони мусили йти таким шнурочком, гусачком, або, як каже Франко, бичем. З глиняними збанками, збанки – це як глечики глиняні, в які вони мали набирати воду. Будь-якова паша… Будь як це рослинка-бур'янчик, паша від слова пастися, тобто рослини, які їдять тварини, ослиці чи там хто в них ще є. Виходить, що навіть оцього бур'яну не вистачає, щоб нагодувати всіх тварин. Їм доведеться е, всьому ізраїльському народу знову кудись кучувати і шукати кращих пасовиськ. Край-мідіам або мідіян – це ще одна назва місцевості, куди збираються вирушити євреї. Тенета – це пастка для тварин або птахів. Скоріше за все, це така сітка, в яку ловлять в цьому випадку диких тварин, щоб захиститися від них у тій же пустелі. Хоч літає, його гнуть у каблук із турботами в парі, то в очах його все щось горить, мов дві блискавки в хмарі. Хоч волосся все біле, як сніг у старечій оздобі, То стоять ще ті горді жмутки, як два роги на лобі. Він йде на широкий майдан, де намет заповіту, Простяга свої штири роги в штири сторони світу. Втім наметі є скриня важка, вся укована з міди. В ній його винакази лежать – Знаки волі й побіди. Та давно вже не входить ніхто до намету святого. Його жах стереже день і ніч, мов собака порога. Але камінь великий лежить, край намету до сходу. З того каменя звичай велить, промовлять до народу. На той камінь зіходить Мойсей, І жахнулися люди. Та невже ж волі всіх надокір він пророчити буде? І прийдеться розбить, розтоптать, як гнилую колоду, кого наші батьки і діди звали батьком народу? Ось між щільними вже Авірон, червоніє з досади, а середнім що шепче датан лихий демон громади хоч літа його гнуть у каблук. Літа – це роки. Йому вже дуже багато років, він старенький дідусь, і оці його роки, вони його згинають аж до землі. Тобто він сутулий, згорблений, вже мало не торкається власного каблука, власних п'ят. Намет – заповіту. Намет – це палатка, але чому він повіту? Це означає, що цей намет виконує функцію ніби храму, і він священний, і в нього можуть заходити тільки певні, обрані, дозволені Богом люди. Горді жмутки. Жмуток, жмут або пучечок, в цьому випадку волосся. Тут йдеться про те, що у Мойсея вже того і волосся немає, і воно вже сиве, він старенький, але є ще кілька малесеньких пучечків, жмутків, які тримаються, і дуже гордо, і міцно. Штири роги. Штири – це чотири. Чотири кутики, вершечки намету дивляться в різні сторони світу. Північ, південь, захід, схід. І от він, очевидно, має бути розташований саме таким чином. Скриня з міди, значить з міді, це такий недешевий метал. Чільний – це головний. Тут йдеться про головних членів цієї громади, можливо, там якихось найстарших, мужів. І поважних людей Розділ п'ятий Вчора ви, небожата мої Раду радили глупу Все хотів я сказати вам тепер Замість першого вступу Ухвалили печать наложить На язик мій на душу Тож тепер вам усім в вперекір Говорити я мушу Зрозумійте і затямте собі Ви сліпці покоління Що як зглушите душу живу Заговорить каміння Вчора ви, сприсяглися, свій слух затикать на промови не мої, не тих глиняних уст, а самого Йогови. Бережіться, а то він до вас заговорить по-свому, заговорить страшніше сто раз, як в пустині рик грому, а від слів його гори дрижать, і земля подається. Ваше серце, як листя в вогні, зашкрумтить і зів'ється». Вчора ви прокляли всякий бунт і кляли його всує, бо напроти тих глупих проклять ваше серце бунтує. Бо в те серце Його вложив, наче квас в прісне тісто, творчі сили, тугнатимуть вас у призначене місто. Вчора ви уважали спокій найблаженнішим станом. Та чи радився ум ваш при тім з вашим Богом і Паном, чи то він для спокою призвав з міста Урта з Гарана Авраама і плем'я його на луги Канаана? Що як зглушити душу живу, заговорить каміння. Вчора народ ухвалив проти Мойсея бунт і заборонив йому проповідувати і давати їм якісь поради, настанови і тому подібні речі. І тепер Моюся і каже, що якщо ви забороните говорити мені, заглушити душу живу і не дозволите мені говорити те, що каже мені Бог, то заговорить каміння. Господь заговорить до вас зовсім по-іншому. І ви дуже сильно злякаєтесь, вам це не сподобається. Листя зашкрумтить. Зашкрумтить означає, що воно підсушиться на вогні і просто перетвориться в порошок. Те саме відбудеться е, з серцем людей, які почують голос Бога. Настільки це вражаюче, е, можливо, дечому страшно і, і дуже сильно. Кляли його всує. Всує те саме, що марно або даремно. Уртагаран – це назви дуже-дуже-дуже давніх старовинних міст. Авраам – біблійний персонаж і родоначальник, тобто від нього пішло дуже-дуже багато різних родів і народів, в тому числі і євреї. Виходить, що він їх якийсь там пра 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 мільйони разів прадідусь. Канаан або Ханаан – це назва місцевості. Для спокою їх потім водив по йорданським поділлю, Семилітнім їх голодом гнав аж на береги Ніллю, Якби хтів вас спокою держать, наче трупа у крипті, то ви й досі, як сірі воли, гнули б шиї в Єгипті. Тим то буду до вас говорити, не від себе, а владно, щоб ви знали, що з Богом напрю виступати виступать непорадно, бо його винатягнений лук і тятива нап'ята, і заложена стрілка на ній, і то ви є стрілата. Як стріла вже намірена в ціль, наострена добою, чи подоба стрілі, говорить, я бажаю спокою, А що вчора ви тут присягли, на подобу жіноцтва, Більш не слухать обітниць моїх, і погроз, і пророцтва, То навмисно те до вас побалакати хочу, І обітницю дам, що прийде, погрожу і пророчу, І ви мусите слухать, хоч злість, вб'є вам жало студене, Рад я знать, чия перша рука підійметься на мене». Береги Нілю. Ніл – це найдовша річка у світі, яка протікає через Єгипет. Крипта або Крипта – це не те, що ви подумали. Це приміщення під землею, де ховають заможних знатних людей. По-іншому можна ще сказати склеп з Богом на прю виступати непорадно. Прю або пря це боротьба суперечка. І непорадно, не знаю, не гарно, не годиться, не добре, тобто сперечатися з Богом це як мінімум негарно. А далі вже розуміти, які можуть бути наслідки від цього. Бо його натягнуний лук і тятива нап'ята. Тятива, тятива це оця от струна, мотузочка, яка об'єднює два кінці лука, і вона нап'ята, вона натягнена, вона вже готова випустити стрілу. Франко, поє... Франко порівнює ізраїльський народ з цією стрілою, що Господь обрав їх для того, щоб реалізувати певний свій план, свій задум. І коли вони вже так близькі до цілі, вони не можуть відмовитись. Так само, як і стріла, яка вже готова вилетіти, вона не може сказати, ой, я хочу відпочити, сорі, я сьогодні нікуди не полечу. Ні, її вже натягнули, вона вже от-от полетить. Жало студене. Жало це як гострий кінець чогось, як у бджілки жалу, як у стріли, може бути оцей кінчик, можна його назвати жалом, і воно студене означає холодне, розділ п'ятий. Зареклися ви слухати спів про його вину ласку. Тож, мов дітям безумним, я вам розповім одну казку як зійшлися колись дерева на широкім роздоллі. «Оберімо собі короля по своїй вольній волі, щоб і захист нам з нього, і честь, і надія, і підмога, щоб і пан наш він був і слуга, і мета, і дорога». І сказали одні, «Вибирать на одно всі ми звані. Найцарює над нами вовік отой кедр на Лівані». І згодилися всі дерева, стали кедра благати, «Ти зійди з своїх гордих висот, іди до нас царювати». І відмовив їм кедри і сказав, «Ви чого забажали? Щоб покинув я сам ради вас свої гори і скали? Щоб покинув я сам ради вас близьке сонця і свободу, бувши вольним, спустився служить збиранині народу? Ви корону мені присягли, що мені се за шана? Я й без неї окраса землі і корона лівана». І вернулися всі дерева, стали пальму благати». Ти між нами ростеш, нам рідня, іди до нас царювати. І сказала їм пальма, брати, що це вас кортіло? Царювати і порядки робить, це моє хіба діло? Щоб між вами порядки робить, чи ж я кинути в силі свої квіти пахучі та свій плід солодкі дактилі? На широкім роздолі. Роздолля – це великий, широкий, рівний простір. Ліван – це країна поряд з Ізраїлем. Зберенина народу, по-іншому, зібрання, збори народу. Що це вам закортіло? Закортіло – значить захотілося. Що це вам таке захотілося робити з мене царівну, каже Пальма? Це ви придумали. Солодкі дактилі. Дактиль – це фінік, який росте на деревах, зазвичай в теплому кліматі. Мало б сонце даремно, місік, вигрівати щоднини? Мого плоду даремно шукать око звіра і людини? Хай царю хто хоче у вас, я на троні не сяду. Я волю всім давать свою тінь і поживу й розраду. І погнулися всі дерева під думками важкими, Що не хоче ні пальма, ні кедр царювати над ними. Ну, морожу благать, та вона всьому світові гожа, Без корони цариця рослин, преподобниця Божа. Ну, мо, дуба благати, та дуб, мов хазяїн багатий, своїм гіллям, корінням і пнем, жулудьми все зайнятий. Ну, березу благать, та вона, панна в білому шовку, розпуска свої коси буйні, тужно хилить головку, і сказав хтось, не наче на жарт, оте слово діточе, Ще хіба бетерна нам просить, може терен захоче. І підхопили всі деревася устами одними І взялися просити терна, щоб царем був над ними Мовив терен Все добре вам хтось, підповів таку раду Я на вашім престолі як стій, без вагання засяду Я ні станом високий як кедр, ні як пальма вродливий І не буду як дуб самолюб, як береза тужливий Здобуватиму поле для вас, хоч самому не треба і сталитися буду внизу, ви ж бояйте до неба. Боронитиму вступу до вас спеженими шпичками І скрашатиму всі пустирі молочними квітками І служитиму зайцю гніздом, пристановищем птаху, Щоб росли ви все краще, а я буду гинуть на шляху. Роже, це рослина з високим стеблом і красивими квітками, схожа на мальву. Терен — це така колюча рослинка, яка в'ється собі внизу. Це не дерево, мабуть, навіть не кущ. Так само, якщо пам'ятаєте, саме стерну зробили для Ісуса цей вінок, який символізував корону. Слово «діточе» — «діточе» — значить дитяче. Хтось ляпнув якусь дурницю, як це іноді можуть, там, не подумавши сказати, маленькі дітки, і всі оце підхопили. Спежеві шпички. Спежеві означає мідні або бронзові, скоріше тут йдеться про колір, а шпички – це як гострі колючки. Терен пообіцяв, що своїми колючками буде охороняти всі дерева від звіра чи людини, буде виборювати для них простір і буде дбати про них усіх. Розділ шостий. У глибокій мовчанні сю ніч вухом ловлять гебреї. Це вам казка, — промовив Мойсей, — ось вам виклад до неї. Дерева — це народи землі, а король у їх колі — Божий вибранець, син і слуга Господевої волі. Як народи Його вас создав, мов рослів полю, Заглядав всім у душу і читав з неї кожного долю. Заглядав їм у душу, яка їх удача і причина, І шукав, кого з них би собі обібрати за сина. І не взяв отих гордих, грімких, Що б'ють в небо думками, І підносять могутню п'яту Над людськими карками. І не взяв багачів-дукачів, Що всю землю плюндрують, Людським злотом і потом собі домовини мурують. І не взяв красунів-джигунів, Що на лірах брязкочуть, І свій хист у мармурі в піснях Віковічнити хочуть. Літеросель це гілки. Так Франко порівнює різні народи, які створив Єгова Господь з гілочками, мабуть, ну, як відгалуження, дерева чи щось таке. Людські карки. Карк це частина шиї отут. є народи, Ми будемо показувати пальцем, які дозволяють собі підняти ногу над умовно, шиєю іншого народу. Тобто замахнутися на чиюсь честь, гідність і волю, і погрожувати своєю силою. Але ми добре знаємо, чим це все закінчиться для таких народів. Геніальний чоловік цей Франко. Просто я в захваті. Багачів-дукачів. Дукачі – це прикраси, які носили на шиї, іноді це були якісь там золоті-срібні монети, тобто такі прикраси могли собі дозволити тільки багаті люди. Так само Франко порівнює народи і каже, що є там такі от нахаби, які дозволяють собі свою ногу підносити над кимось, а є дуже багаті, які дбають тільки про те, щоб ставати ще більш багатими. Плюндрувати – це знищувати і псувати. Домовини мурують. Домовина – це труна, гріб, в якому ховають померлого. Але, можливо, тут це слово має значення також склепу, кімнати, де от складають ці домовини. Тому що, оскільки їх мурують, то, здається, наче це якесь приміщення. Красинів, джигунів. Джигун – це такий найвеселіший і найактивніший хтось в компанії на лірах брязкочуть. Ліра – це інструмент зі струнами у вигляді такої підкови, там ці струни натягнені, і брязкотати означає щось там бренькати на цій лірі, сидіти без діла. Згордував усю славу, весь блиск, і земне панування, і всі пахощі штук, і усе книжкове мудрування. І як терен посеред дерев, непоказний навроду, і не має він слави собі ані з цвіту, ні з плоду. Так і вибраний Богом народ, між народами вбогий, де пишнота і честь, там йому за високі пороги. Між премудрими він не мудрець, у війні не войовник, у батьківщині своїй він гість і всесвітній кочовник. Та поклав йому в душу свій скарб, серцевідець Єгова, щоб він був, мов, світило у тьмі, мов, скарбник його слова, на безмежну мандрівку життя дав йому запомогу, заповіти обіти свої, наче хліб на дорогу. Але заздрій Його наш Бог, і грізний, і сердитий, те, що він полюбив, най ніхто не посміє любити. Тож на вибранця свого надів плащ своєї любові, недоступний, колючий, немов колючки ті тернові, і зробив його гострим, грізьким, мов кропива жеруха, Аби міг лише сам він вдихать аромат його духа, і посольство йому дав страшне під сімома печатьми, щоб в далеку будужчину ніс ненавиджений братьми. Горе тому нездарі послу, що в ході задрімає, або Божу, зневаживши річ і печать розламає, вийми інший посольство страшне, лінюхові з долоні, побіжить і осягне мету, і засяє в короні. Та щасливий посол, що свій лист понесе скоро й вірно, дасть Венецію йому царський Господь і прославить безмірно. О, Ізраїлю, ти той посол і будущий цар світу, чом не тямиш посольства свого і його заповіту? Твоє царство несеє землі, не мерська твоя слава, але гори, як звабить тебе світова я забава. Замість статися сіллю землі, Станеш попелом підлим. Замість всім з'єднати ласку, Ти сам станеш ласки неїдним. Замість світ слабонити від мук І роздору, і жаху, Будеш ти, мов, розчавлений черв, Що здихає на шляху. І посольство йому дав страшне. Тут посольство означає не місце, Дороблять візу за кордон, А означає якусь місію, особливе доручення, яке Господь дав ізраїльському народу і яке е, народ повинен виконати, аби заслужити собі ласку в Бога. Слабонити означає звільняти. Ізраїльському народу не судилося звільнити весь світ від мук і жаху і, і чогось такого. Йому судилося самому страждати, а на землі, аби мати щастя і ласку від Бога на небесах. Розділ сьомий. І з'їдливо сказав Авірон Мості, пане мой сею, страх загрів і напудив те нас приповісткою сею, між народами бути терном. За сю ласку велику справді б варто в його твоїм признавати владику і послом його бути все честь, і в незнане будуще запечатані письма носить, все манить нас найдужче. Це якраз доля того осла, що зав'язані міхи з хлібом носить, сам голод терпить для чужої потіхи. Ще гебреї з ума не зійшли, долі ліпшої варті, і осягнуть, як честь віддадуть і Ваалу, і Астарті. На його собі там гримить на скалистім Сінаї. Нам вал дасть багатство і власть у великому краї. На Йогові колючі терни будуть любі та гожі. Нас Астарти рука поведе поміж Мірти і Рожі. Наш уділ Сенаар та Гаран, а на шлях до востоку, а на захід у твій Канаан не поступимо й кроку. Все те ясне, не варто про все і балакати далі. Та от що нам з тобою зробить по вчорашній ухвалі? Бить камінням руїну стару, шкода заходу й труду, де чим може ще він послужить ізраїльському люду. Майстер він говорити казки, меляну пускать баньку, тож проставмо його до дітей за громадською няньку. Так сказав він і регіт піднявся, а з тим реготом в парі по народі йшов клекіт глухий, мов у градовій хмарі. Та спокійно відмовив Моїсей. Так і будь, Авіроне, Що повиснути має колись, Та і в морі не втоне. Канаана тобі не видать І не йти до востоку. Всього місця ні вперед, ні взад Ти не ступиш і кроку. І мертвецька тиша залягла На устах всього люда. І жахнувся Авірон І поблід, сподіваючись чуда. Але чуда нема. Авірон – Сміх, а з сміхом тим в парі, по народі йшов клекіт глухий, як у градовій хмарі. Напудити означає налякати. А Вірон сміється з Мойсея і каже, о, страшне ти нас налякав своїми оцими розповідями. Зав'язані міхи. Міхи – це мішки з хлібом. А Вірон каже, ми не хочемо бути ослами, які несуть мішки з хлібом і роблять таку добру справу, а самі йдуть голодні. Це не про нас». Астарта – це головна богиня предків євреїв, яка теж відповідала там за материнство, родючість, кохання. Хтось каже, що і вона була богиною війни і всіляки таке. Сінай або Синай – це гора, на якій Мойсей молився і спілкувався з Богом і отримав від нього таблиці з десятьма заповідями. Мірти і рожі. Мірти або мирти – це рослина, з якої роблять масла і олії – Рожі так ще можуть казати на троянди. Сенеар – теж назва давньої якоїсь місцевості. Клекіт – глухий клекіт. Це такий звук, який можуть видавати пташки. Наприклад, коли лалека так дзьобиком стукає, це теж можна назвати клекіт. І такий звук пішов, коли народ почав вбубніти і обговорювати оцю суперечку Мойсея, Авірона, Датана і всю цю їхню історію. Розділ 8. І піднявся завзятий Датан. Дарма грозиш, пророчиш, ось як я тобі правду скажу, може, й слухать не схочеш. Признавайсь, не на те, я ти вчився у єгипетській школі, Щоб дорісши кайдани кувать нашій честі і волі. Признавайсь, не на те ти ходив у Єгипетську раду, Щоб з мудрецями й жерцями кувать на Ізраїля зраду. Признавайся, було там у них віщування старинне, що від дуба й дванадцятий гіль власть Єгипту загине. Знали всі, як в гебрейській сім'ї родить первенця мати, то в Єгипетській мусить той день первородним вмирати. Та не знав ніхто ради насе, не придумав підмоги. Тільки ти, перекинчик, упав фараону під ноги. І сказав, ти позволь їх мені повести у пустиню, я знесилю і висушу їх, і покірними вчиню. І додержав ти слова, повів нас, мов глупу отару, фараону, на втіху в Піски, нам на гори й кару. Скільки люду в пустині лягло, ті піски й ті скали, сотням тисяч Ізраїля синів домовиною стали. А тепер, коли з наших ватах тільки жмінька лишилась, І Ізраїля сила грізна по пісках розгубилась, Коли дух наш хоробрий упав, мов нелітня дитина, І завзяття пом'якло в душі, наче мокрая глина. Ти ведеш нас у сей Канаан, мов до вовчої ями, Адже верхником тут фараон над усіма князями. З мудрцями і князями кувать на Ізраїля зраду, Мудрці – це мудреці, старі, мудрі люди. Жерці – це як священники, ті, що там приносять жертви, якісь виконують ритуали. І Датан звинувачує Мойсея, що він, коли вони були в Єгипті, змовився там з різними мудрими людьми, з фараоном і кував на Ізраїля зраду. Тобто придумував, як би так обхитрити ізраїльський народ, як би їх зрадити, як це все гарно спланувати і вивезти їх десь там в пустелю, щоб вони там і загинули, і... Не створювали ніякий ризик для Єгипту, тому що ізраїльський народ швидко розмножувався і було пророцтво, що він так розростеться і, і погубить чисто всіх єгиптян і весь Єгипет. Тому а, отаке припущення висловив Датан, що Мойсей працює на фараона. Первородний – це той, хто народився перший, тобто найстарший син у сім'ї. І Датан навіть так висловився, що якщо в єврейській сім'ї народжується син, то в єгипетській там умовно мусить померти, що все одно ізраїльський народ переважить, якщо особливо народжується син, майбутній чоловік, то це несе загрозу. «Тільки ти, перекинчик, упав фараону під ноги». Перекиньчик це той, який швидко перекидається, приймає якесь зручне становище, переходить на ту сторону, яку, яка йому вигідна, тобто такий підлабузник, пристосуванець. Ватага – це велика група людей, а жмінька або жменька – це, це дуже мало, те, що може поміститися в долоньку, в жменьку. Мов, нелітня дитина. Може, я щось вигадую, але є слово «літній», тобто «старенький» похилого віку, і, мабуть, «нелітній» – це «молодий», «нелітня дитина», тобто «мала-молода дитина». Мабуть, так. Вовча яма так називають пастку для полювання на диких тварин. «Се ж безумство тиснутися нам самохітно до пастки. Чи нам тут воювати єгиптян, чи просити їх ласки?» О, датане, промовив Мойсей, не журися, мій сину, Канаана тобі не видать, не гнуть гордую спину. Ще одне повідаю тобі, небораче датане, при смерті тобі й п'яді землі під ногами не стане. Гей, гебреї! датан закричав: Ви ж клялися ваалу, чи ж забули так скоро свою вчорашню ухвалу? За каміння, він кпить собі з нас, так як пив, разів много. Найзагине він краще один, як ми всі через нього. Найзагине кругом загуло, і ось тут йому й амінь. Тільки диво, ні одна рука не сягнула по камінь. І Датан зміркувався, як стій. Забирайся в тій хвилі, щоб ми кров'ю своєю під ніч своїх рук не сквернили. І Юрба, мов, шалене ревла. Забирайся ще нині. І лунав її рев, мов, крутіш, гураган по долині. Все ж безумство тиснутися нам самохідне до пастки. Самохід означає з власної волі, без примусу. Сам захотів, сам і зробив, сам і пішов. І Датан говорить, що це божевілля, йти нам туди, куди, куди ти нас ведеш, тому що це пастка, це сплановано, ми туди йти не будемо. Не борак, так Мойсей називає Датана, це означає бідосі, так, любчику, бідосько, що ти спереживаєшся, зараз я тобі все поясню. П'ять землі це одиниця вимірювання, яка існувала давно ще до того, як вигадали лінійку. Це відстань між вказівним і великим пальцем руки. Своїх рук не сквернити. Сквернити або осквернити означає споганити, забруднити на прямому значенні, там не знаю, зіпсувати якусь святість, репутацію. Круті ж це вир, вихор, як ураган. І оці голоси людей, вони теж створювали такий звук, наче буря насувається. Розділ дев'ятий Але ось підняв голос Мойсей у розпалі гнівному. Покотились слова по степу, наче розкоти грому. Горе вам непокірні палки, загорілі й уперті, тим упором, мов клином самі, унутрі ви роздерті. Як кропива ви руку зжете, що, мов, цвіт вас плекає, як бугай буде те пастуха, Що вам пащі шукає. На гордині котурні. Котурни – це таке спеціальне взуття, яке колись давно носили актори, аби здаватися вищими зі сцени. Тобто це умовно кажучи такі підбори, взуття на підборах. Гординя – це гордість, пиха. І вона наче підносить людей над іншими, робить їх вищими, зверхніми. І це... Не дуже добре. Тим упором, мов клином самі, внутрі ви роздерті. Упор – це впертість ізраїльського народу. Клин або клинок – це кинжал. Виходить, що ваша впертість, наче кинжал, розтинає вас самих зсередини і не дає вам рухатися далі і приймати правильні рішення. Проста така дурна впертість. Як бугай будете пастуха? Бугай це бик, бодатися це штовхатися і бити. Моїся звинувачує народ, що ви як той бик б'єте свого пастуха, який шукає для вас е, паші, поживи якогось е, сприятливих обставин для життя і бажає вам тільки всього хорошого. І дбає про вас. Горе вам, що зробив вас Господь всього людства багаттям, бо найвищий сей дар буде ще вам найтяжчим прокляттям. Бо коли вас осяє Господь ласки свої промінням, ви, по слів і пророків Його, поб'єте все камінням. Кожду ж крапельку крові тих слуг і чад своїх найкращих буде мстити Його на вас і на правнуках ваших, буде бити і мучити вас, аж заплачете з болю, і присягнете вгорю чинить його праведну волю. Та як кара жорстока мене, Знову карк ваш затвердне, Черга злочинів, кар і жалю Знову свій закруг оберне. Горе вам, бо століття цілі Житимете в тій школі, Поки навчитесь плавно читати Книгу Божої волі. Бачу образ ваш, в лісі пастух, Збука чиру надерше, У воді мочить, сушить потім Б'є й толочить найперше, поки губка та зм'якне як пух, І візьметься в ній сила, з-під удару підхопити вмить яру іскру скресила. Ти, Ізраїлю, чирто, і тебе так товктиме Єгова, Поки зм'якнеш на губку і спіймеш іскру Божого слова. Ти підеш до своєї мети, як бедляв вплуг не ради, Горе тим, що його кулак на карки їх упаде, ти далеко в минуле глядиш, і в будуще дороги, та на близькі терни та пеньки все збиватимеш ноги. Наче кінь той здичілий летиш у безодню з розгону, і колись на ярмоща свою проміняєш корону. Стережись, щоб обітниць своїх не відкликав Єгова, щоб завпертість на тобі однім не зламав свого слова». І щоб він не покинув тебе всім народам для страху, Як розтоптану красу змію, що здихає на шляху. Похилившися, слухали всі, мовчазливі, понурі, Лиш у грудях сопло щось глухе, наче подихи бурі. З бука чиру на дерші. Бук – це дерево, а чир – або губка, трут, По-іншому – гриб-трутовик, це такий гриб, з якого можна добути вогонь. І, очевидно, він росте якраз на цьому дереві. Б'єй толочить. Толочити означає топтатися. І Мойсей каже, що ви і є оцей от гриб-трутовик, який треба добре потолочити, намочити, висушити, і ще мільйони процесів з ним зробити, аби з нього було діло, щоб з нього можна було добути ту іскру, вогонь. І от це з вами буде робити Господь. Він буде вас випробовувати, навчати, ви мусите страждати, аби зрозуміти, хто ви є і на що ви здатні, і щоб з вас щось вийшло путнє. Кресило або кресало – це такий пристрій для добування вогню. І в цьому випадку оцей от гриб, оцю губку, трут, його можна назвати теж кресалом, бо з нього теж добувають вогонь. Бидля це худоба, свійські тварини, корови, телята і таке інше. Розділ 10-й. Добігало вже сонце до гір, величезне червоне, і було, мов герой і пливак, що знесилений тоне. По безхмарному небі плела меланхолія тьмяна, і тремтіло шакалів виття, мов болючая рана, затремтіло щось людське, м'яке в старім серці пророка, і понизила ледь свій на мить його думка висока. Чи ж все буть йому карвістоном і погрозою в людях, і, мов хоре голодне дитя, щось захлипало в грудях? О, Ізраїлю, якби ти знав, чого в серці тім повно, якби знав, як люблю я тебе, як люблю невимовно. Ти мій рід, ти дитина моя, ти вся честь моя і слава, в тобі дух мій, будуще моє, і краса, і держава. Я ж весь вік свій, весь труд тобі дав у незламнім завзяттю, Підеш ти у мандрівку століть з мого духу печаттю. Але ні, не самого себе я у тобі кохаю. Все найкраще, найвище, що знав, я у тебе вкладаю. Ой, Ізраїлю, не тямти сього богохульного слова. Я люблю тебе дужче повніш, ніж сам Бог наш Єгова. Це, мабуть, мій улюблений момент з усієї поеми "Зізнання Мойсея у любові своєму народу". Не знаю, для мене неймовірно зворушливий текст, і дуже хочеться, щоб усі читачі, слухачі, глядачі його зрозуміли. Пливак це те саме, що плавець, людина, яка пливе, і сонце дуже втомлено плило за обрій, наче втомлений плавець, в якому вже немає чим дихати, який вже не може рухати руками і ногами, аби допливти до цілі. Меланхолія тьмяна. Меланхолійний – це якийсь такий сумний, е- зажурений, і можна собі уявити, як така тьмяна, невесела ніч, якісь сутінки напливали на небо і темні хмари вже посували день кудись далеко. Чи все ж будь йому кар вістуном? Вістун – це той, хто приносить вісті, новини. І Мойсей, по суті, є таким вістуном. Він приносить народу новини і послання від Бога. Але йому прикро, що він часто мусить їм докоряти, і сварити, і повчати. І він каже, що я, я не хочу завжди бути вістником чогось поганого. І починає казати так, ну він і до цього говорив щиро, але тут він починає менше думати і більше відштовхується від власних почуттів і зізнається своєму народові у любові. Бо саме ця любов є причиною всіх його дій, всіх жертв, і всього того, що він робив більшу частину свого життя, саме виконував цю Божу волю і вів народ до цієї обіцяної землі, де вони зможуть бути щасливими». «Хоре голодне дитя». «Хоре» означає «хворий», хвореньке, кволе, дитятко». Богохульного слова. Богохульний – це той, який не поважає Бога і може дозволити собі сказати про нього щось нехороше або просто зневажливе. І Мойсей любить Бога, він його поважає і він його возвеличує, але він дозволяє собі сказати дещо богохульне. Він каже, що «Ізраїлю, я люблю тебе більше» навіть більше, ніж сам наш Бог. Настільки, настільки він любить свій народ, настільки він хоче це йому донести. Мільйони у нього дітей. Всіх він гріє і росить. А у мене ти сам лише один. І тебе мені досить. І коли з мільйонів тебе вибрав він собі в слуги, я без вибору став твій слуга, лише з любові і туги. І коли він для себе бере твою силу робочу, Я, Ізраїлю, від тебе собі нічогісько не хочу. І коли він жадає кадил, і похвали, і пошани, Я від тебе невдячність прийму і наруги, і рани. Бо люблю я тебе не лише за твою добру вдачу, А й за хиби та злоби твої, хоч над ними й плачу. За ту впертість сліпую твою, за ті гордощі духа, що, зійшовши на глупий свій шлях, Навіть Бога не слуха. За брехливість твого язика, За широке сумління, Що держиться земного добра, Мов ціпке коріння, За безсоромність твоїх дочок, За палке їх кохання, І за мову й звичаї твої, За твій сміх і дихання. О, Ізраїлю, чадо моє, Жалься Богу Шаддаю, як люблю я безмірно тебе, а проте покидаю, бо вже близька година моя та остання незнана, а я мушу, я мушу дійти до межі Канаана. Так бажалось там з вами входить серед трубного грому, та смирив мене Бог, і війти доведеться самому. Та хоч би край Йордана мені зараз трупом упасти, щоб в обіцянім краю лише Старі кості покласти. Там я буду лежать і до гір сехмавських глядіти, Аж за мною прийдете ви всі, Як за мамою діти. І пошлю свою тугу до вас, Хай за полива смече, Як той пес, що налови у степ Пана свого кличе. Я знаю, вирушите всі, Наче повінь весною. Тут у славнім поході своїм не питайте за мною. Най-наперед іде ваш похід, Наче бистрі ріки. О, Ізраїлю, чадо моє, Будь здоровий навіки. Не знаю, що там ви. Мене рознесло чисто. Ледь зібралась тут, поки клацала. Хиби – це помилки і недоліки. Шаддай – це ще одне ім'я Бога, яке згадується в Біблії і воно означає «всемогутній». Трубний грім є ще таке, як трубний глас – це звук труби Архангела під час страшного суду. Можливо, Франко уявляв собі момент входу єврейського народу в землю обіцяну під отакі якісь грандіозні і надзвичайні звуки. Скоріше, це все. «І пошлю свою тугу до вас, хай заполи вас миче». Туга – це сум. Поли, поли – це низ одягу. Миче – микати – це смикати. Мойсей каже, що «я помру, але я знаю, що ви дійдете до землі обіцяної, як за мамою діти, ви прийдете». І тоді, вже мертвий, я пошлю до вас свій сум, щоб він, наче собака, е- яка смикає свого господаря за одягу, щоб він так само смикав вас десь там у душі і нагадував про мене, що я десь тут є, я все одно з вами, мені сумно, що я не живий, але я десь поряд, і пам'ятайте про мене. Розділ 11. А як з табору вийшов у степ то ще гори горіли, і манив пурпуровий їх шлях до далекої ціли. А ярами вже пітьма лягла і котилася вдоли, в серці вигнанця плакало щось, вже не верну ніколи. Ось гебрейська біжить дітвора, що по полю гуляла, окружила Мойсея за плащ і за руки чіпляла. «Ах, дідусь, ти куди йдеш під ніч? Будь, дідусеньку, з нами!» Глянь, який збудували ми мур, Які башти і брами. Гарно, діти, будуйте свій мур, Та не час мені ждати. Пограничний мур смерті і життя Я йду оглядати. Ой, дідусю, поглянь, у яру Скорпіонами вбили, А в тернині аж двоє малих Зайченяток зловили. Добре, дітки, Бивайте усіх скорпіонів весміло, Хоч неправедне, але проте Пожиточне седіло, а неправедне, бо й скорпіон жить у світі бажає. А чи ж винен він тому, що їдь у хвості своїй має? А ярами вже пітьма лягла і котилася доли. Яри це такі ями, як схожі на тріщини у землі. Пітьма – це темрява, означає, що вже починало сутеніти, наближалася ніч, і хоч там десь, де заходило сонечко і ще, і ще було червоне яскраве небо, але вже на землі пітьма, тобто темрява, покотилася доли, покотилася десь там внизу по цих ярах. Башти і брами. Башти – це вежі, а брами – це ворота. Діти ліпили щось, там робили собі якісь ворота, брами, мури і гралися. Пограничний мур смерті і життя я йду оглядати. Пограничний означає прикордонний, той, який знаходиться на межі двох країн або двох світів, життя і смерті. І Мойсей каже, що ви будуєте, діти, свої мури, я не маю часу на вас, я маю йти оглядати мур, мовний, який розділяє смерть і життя. Тобто він розуміє, що кінець його близько, він не має часу чекати і він має дійти до землі обіцяної, тому що десь на нього вже чатує смерть. Пожиточне все діло. Пожиточне означає корисне. Недобре вбивати скорпіона, бо це теж жива істота, але з іншого боку його корисно вбивати, тому що він може вночі залізти в твій намет, поки ти спиш, і вкусити тебе. Їдь в хвості своїй має. Їдь – це отрута. Скорпіон має в своєму хвості отруту, але він у цьому не винен, що так його створив Бог, і, і така у нього природа, і така у нього тілобудова. Але зайчиків ви віднесіть там назад, де спіймали. Адже ж мама їх плаче про все, ви хіба не гадали? Милосердними треба вам бути задля всього живого. Бо життя секлейнот, клейнот, хіба ж є, що дорожче над нього? Це чекай ще, дідусь, не йди, сядь у нашій громаді, Оповіч нам пригоди свої, ми так слухати раді. Оповіч, як ти був молодим, скільки бачив ти дива, Як стада свого тестя ти пас, верхів'ях хорива, Як ти корч той терновий уздрів, що горить не згорає, І як голос почув ти скорча, що аж жах пробирає». Не пора мені, діти, просе говорити широко. Бачте, ніч вже тумани несе, Гасне деннеї око. Та прийде колись час і для вас В життєвому пориві. Появиться вам кущ огняний, Як мені на хориві. Стане свято у вас, Мов, у храму в той момент незабутній. І озветься до вас із огню О той голос могутній. Здійми обув буденних турбот, Приступи сюди сміло, Бо я хочу послати тебе На велике діло. Не гасіти ж святого огню, Щоб як поклик настане, Ви могли ще розсердно сказати Я готовий, о пане. Довго ще міркували дітки Над пророцькою річчю, Коли сам він нечутно пішов, Ночі й піть мій настрічу. Довго висів і смуток, і жаль над мовчущими дітьми, Поки темний його силует Ще зовсім серед пітьми. Клейнод – це скарб або дорогоцінна річ. Оповіч – нам пригоди свої. Оповіч – значить розкажи. Розкажи, що в тебе було цікавенького протягом всього твого довгого життя. Стада свого тестя ти пас. Стада або стадо – це група тварин. Тест – це батько дружини. Тобто Мойсей випасав худобу батька своєї дружини. Хорив – це інша назва гори Синай, на якій, як я вже казала, молився Мойсей і спілкувався з Богом. Корч – той терновий уздрів. Корч – це кущ, терновий, бо терен, рослинка така, терновий кущ, уздрів побачив. Є історія, коли Мойсей побачив терновий кущ, з якого почув, Голос Бога, який сказав йому вивести ізраїльський народ з Єгипту, повезти у пустелю до землі обіцяної. «Здійми обув» означає «зніми своє взуття». «Щез» або «щезнути» значить «зникнути». Розділ дванадцятий Обгорнула мене самота, як те море без краї, І мій дух, мов вітрило її, подих в себе вбирає. О, давно я знайомий давно з опікункою тою. Увесь вік, чи в степах, чи з людьми, я ходив самотою. Мов планета блудна, я лечу в таємничу безодню. І один чую дотик іще, дивну руку господню. Тихо скрізь і замовкли уста, запечатано слово. Тільки ти на дні серця мого промовляєш Його. Лиш тебе моє серце шука у тужливім пориві. Обізвися до мене ще раз, як колись на хориві. Ось я шлях довершив, що тоді ти вказав мені батьку, І знов сам перед тебе стаю, як був сам на початку. Сорок літ я трудився, навчав, весь заглиблений в тобі, Щоб зрабів тих зробити народ по твоїй уподобі. Сорок літ, мов, коваль, як липав їх серця і сумління, І до того дійшов, що уйшов, від їх кпин і каміння. Саме впору, як нам би в землі обітованій стати, Овсе все знав, чи, чи знав ти вперед про такі результати, І ворушиться в серці грижа. Може, я тому винен? Може, я заповіти твої не справляв, як повинен? О, його, я слізно моливсь, я слабий, я немова. Кому іншому дався й страшний маєстат свого слова? І ось сумнів у душу мені тисне жалосту студене. О, всесильний, озвися, чи ти задоволений з мене? Так ідучи молився Мойсей у сердечному горі. Та мовчала пустиня німа, тихо моргали зорі. По твоїй уподобі означає за твоїм прикладом. Господь створив людину по своїй уподобі, тобто ми схожі на Господа. Так само Мойсей хотів зробити з рабів вільний, сильний, ні від кого незалежний народ. Мов коваль, як клепав. Клепати означає з'єднувати між собою дві якісь металеві частинки. І так само, як коваль наполегливо, старанно працює над якимось виробом, так само і Мойсей ретельно, дуже-дуже багато років працював над душами е, кожної людини, щоб змінити їх, змінити їхні ставлення до життя, до себе і, і зробити з них вільних людей». Кпини, те саме, що кипкування, якісь жорстокі насміхання і недоречні жарти. Перед тим, як Мойсей покинув єврейський народ, вони якраз і сміялися з нього, і казали, що ми з тебе зробимо няньку для наших дітей, будеш їм свої казки розказувати. Грижа – це... Турбота, якась гризота, те, що тебе мучить всередини і не дає тобі спокою. Мойсею не дає спокою е, думка про те, що він щось зробив не так. Його мучать сумніви і він хоче отримати від Бога відповідь, чи правильно він прожив своє життя, чи Господь ним задоволений. Маєстат свого слова. Маєстат – це велич. Господнє завдання, яке він дав Мойсею, відвести народ до землі обіцяної, воно занадто величне, складне, важке для Мойсея. Мойсей каже, комусь іншому віддай цей маєстат, це завдання, бо для мене це занадто, я не витримую. Розділ 13. Аж почувся притишений сміх край саміського боку. Наче хтось біля нього ішов, хоч не чуть було кроку. І почулися тихі слова, мов сечання гадюки. Цвіт безтямності плодить усе колючки лише і муки. А як вийде самому той плід донести неспромога, то найкраще увесь свій тягар положити на Бога. Мойсей, хтось говорить, чи в моїм внутрі власне горе шалене, «Чи отут, може, демон який насміхається з мене?» «Голос. Аж тепер усумнився в своє реформаторське діло. Сорок літ ти був певний і вів хоч на сліпу та сміло. Мойсей. Хто говорить? Чом чоло моє покривається потом? Страшно? Ні. Та по серці все йде, мов розпаленим дротом. Голос. У гордині безмежній свій люд – ти зіпхнув з його шляху, щоб зробить, який сам його хотів, Чи не пізно для страху, Мойсей. Хто ти дивний, не бачу тебе, та від себе не струшу, Тільки чую, як зір твій мені все вгризається в душу. Цвіт безтямності. Безтямність – це незнання чогось, неусвідомлення, що відбувається. І коли ти певний свого становища, ти не розумієш, добре ти робиш чи зле, то це породжує страждання і муки. Так само, як і зараз Мойсей мучиться від незнання, чи правильно він усе зробив в моїм внутрі, значить в мене всередині. Аж тепер усумнився в своє реформаторське діло. Усумнитися значить засумніватися те, що відбувається з Мойсеєм. Реформаторський реформаторське діло це якась справа, яка кардинально змінює усе. Наважитись піти з Єгипту, шукати для себе якусь кращу землю і кращого життя. Це дуже реформаторське діло. І зараз Мойсей засумнівався, чи правильно це все було. Та від себе не струшу. Струсити – це значить скинути з себе щось. Мойсей чує якийсь голос, але не розуміє, звідки він з'явився, і він не може його позбутися, струсити з себе, змахнути. Голос. Чи так важно, хто я? Хто зумів наказати колись морю? Тому важно не хто, але що? І чи правду говорю? Мойсей. Ні, неправда, що з гордощів я розпочав своє діло. Тільки бачачи люд у ярмі, моє серце боліло. Голос, бо ти чув себе братом рабів і за стидом палило, І захтів їх зробити таким, щоб тобі було мило. Мойсей, так, з низинтих, мрячних і лячних, Я хотів їх підвести, там, де сам став до світлих висот І свободи і чести. Голос, та творця, що послав їх там вниз, Ти не радився в ту пору. Аж тепер, як упавте його, кличеш у своєму горю. Мойсей, ні, насе ж мене пхнуло його Всемогуче веління. В темну душу хоривський огонь Надихнув просвітління. Голос, гей, а може хоривський вогонь Не горів на хориві? Лиш у серці завзятім твоїм, У шаленім пориві. Може голос, що вивів тебе На похід той нещасний, Був не з жадних горючих купин? А твій внутрішній власний. Але пристрасть засліплює зір, А бажання се чари, Плодить оку і світ, і богів, Як пустині і мари. Те бажання, що наче шакал У душі твої вило, Лиш воно тебе їх ватажком І пророком зробило. Мойсей, аж від слів тих я чую себе стораз більш в самотині. Хто ти, вороже? Голос. Я – Азазель, темний демон в пустині. Люд у Ярмі. Ярмо – це така дерев'яна конструкція, яку одягають, наприклад, коневі на шию, щоб ним було легше керувати. Але люд, люди у Ярмі – це значить, що люди в рабстві, в неволі. Бо ти чув себе братом рабів і все стидом палило. Чув себе означає «почувався, Мойсей» почувався братом рабів, і йому було від цього соромно. Все його палило стидом. Від того, що всі його браття, всі інші євреї – раби, а він, бачите, син фараона, йому було з них соромно. Це таке припущення висловлює демон для того, щоб Мойсей засумнівався у правильності своїх дій. «Був, був не з жадних горючих купин». Горюча купина, ще кажуть, не опалима купина, це якраз той кущ, який горів і не згорав, і Мойсей чув з нього голос Бога. Не з жадних, це не жадіна, не скупий, тут скоріше мається на увазі не з жодних не було жодного голосу Бога, жодна горюча купина і кущ до тебе не говорив. Це був твій внутрішній голос, який наштовхнув тебе іти, робити якісь грандіозні вчинки, виводити народ з Єгипту і щось ще придумувати. Таким чином демон спокушає Мойсея і наговорює йому такі речі. Розділ 14. Було темно, лиш зорі яркі ми готіли з простору. Простував при їх близьку Мойсей усе вгору та вгору. Без стежок серед пітьми ми вели його дивні звуки. То квеління гієни в яру, то знов шелест гадюки. Він ішов не ставав, мов герой, до останнього бою, Та у серці важка боротьба ішла з самим собою. Те бажання кричало там щось, Випліт сорому й болю Це був кущ огняний, що велів Вирвать людмій на волю Те бажання Це був той огонь І була то та сила Що для мене його винаказ Його вустворила Те бажання братам помогти І їх сльози обтерти се той гріх, що за нього я варт І прогнанні, і смерти Ні, не те Бережись і не крив Сам душею своєю Все бажання святе, та чи гріх не підповз там змією? Чи не був же ти їх ватажком, паном душ їх і тіла, І чи власть та бажання святі в твоїм серці не з'їла? Чи новим фараоном для них і ще тяжчим не був ти, Бо в їх душу контролем своїм в їх сумління сягнув ти? Небезпечно ставати в супір діл природних бігови, Легко власний свій забах подать, Завеління Йогови, що як ти сорок літ от цих був шалом божеським хорий, замість Божого їм накидав власний план тіснозорий. Адже ж, може, в Єгипті вони, множичись серед муки, могли вирости в силу і забрати увесь край в свої руки, підірвавши від ґрунту їх там і завівши в пустиню? Чи подумав ти, може, оцим Злочин лютий я чиню. Що значить безґрунтовній юрбі обіцяти свободу? Чи не теж, що з землі вирвать дуб і пустити на воду? Чи не правду говорить Датан? Старі гнізда лишили, а новії здобути нема ні охоти, ні сили. його, возвися, скажи, я чинив твою волю, чи був іграшка власних скорбот і засліпленняй болю. Ой його, возвийся, чи й ти здобуваєш дар мови, лиш у пристрасті нашій, у снах, у розбурханій крови. Та його вимовчав, лише чуть лиховісні звуки. То квеління гієни в яру, то знов шелеста гадюки. Небезпечно ставати в супір діл природних бігови. В супір це всупереч на перекір. Діл природних бігови, значить природному перебігу подій. Небезпечно було втручатися в життя цілого народу і вносити в нього якісь свої зміни і корективи. Власний свій забах, забах – це забаганка, примха, якесь бажання, і Мойсей підозрює, що, можливо, не Бог до нього говорив, а це була його власна забаганка і бажання самоутвердитись, піднестись над кимось і отримати владу. Шалом божиським хорий. Шал – це як шаленість. Коли тебе захоплюють дуже сильно якісь емоції, Мойсей підозрює, що він був хорий, хворий, оцим прагненням бути схожим на Бога і мати над кимось владу. Розділ 15-й. Підіймалося сонце над степ, мов багрової коло, І промінням, мов стрілами тьму, прошибало й кололо. У промінні тім небо гора, мов цариців пурпурі, Над всі гори найвища здійма свої ребра понурі. На найвищому шпилі гори, вище зломів і кантів, Хтось недвижно стоїть, мов один з предковічних гігантів. Там високо, над чвари землі, Над всі шуми і згуки Він стоїть і до неба простяг Розпростертій руки. У сходовому сяйві небес Пурпуровім промінню Колосальний його силует Видно геть у пустиню. І летять із гебрейських шатрів Затурбовані зори, Мов гонці до гіганта того На осяйні гори. Семойсей, Одні одним уста промовляють несміло, Та не вимовлять того, що там у серцях защеміло. Самой сей на молитві стоїть, розмовляючи з Богом, І молитва та небо боде, мов поломінним рогом, Хоч заціплені міцно уста і не чуть його мови, Але серце його розмовля і кричить до Йогови. Підіймається сонце, пала вся небесна ястеля, і стоїть на молитві Мойсей, нерухомий як скеля. Вже полуденний демон степом шле з і з мору, Та Мойсея, в руки чиїсь підіймають все вгору. І схиляється сонце униз, вже над фар за вершини, І ляга величезна тінь від вершин на рівнини. І паде величезна тінь від Мойсея востаннє, Аж униз на гебрейські шатри, Мов батьківське прощання, і по таборі пострах ішов. Боже, щоб усю хвилю не закляв нас пророк, бо клятьба мала б дивну силу, від такої молитви тремтять земляні основи, тають скелі, як віск, і дрижить трон предвічний Йогови. Як він заклине нас тепер, і як сонечко сяде, то весь люд і весь край сей вночі без полики пропаде. В пурпурі. Пурпуровий – це фіолетово-рожевий, а пурпур – це дорога тканина такого кольору. Світало, сонце підіймалося над степом і створювало такі, такі неймовірні кольори на небі. І це небо, наче дорогою тканиною, огортало величезну гору, на якій стояв і молився Моїсей. На найвищому шпилі гори. Шпиль – це вершечок гори. На най-най-найвищій горі, на най-най-найвищому вершечку стояв Мойсей, спілкувався з Богом. Вище зломів і кантів означає вище різних перепадів гір, гострих якихось вершин, заломів гірської породи, вище оцього всього стояв Мойсей. Колосальний – це величезний, величний і гігантський. Затурбовані зори – це стурбовані погляди, були спрямовані на Мойсея, коли він молився, усі-усі-усі люди, весь ізраїльський народ стурбовано дивився на нього і всі хвилювалися, щоб він раптом не прокляв їх. І молитва та в небо буде, мов поломінним рогом. «Боде», «бодатися», «бодати» означає е, старатися переборювати труднощі. «Поломіний» означає «полум'яний», «вогняний». Складалось таке враження, що Мойсей настільки сильно і цілеспрямовано молиться до Бога, що ця молитва мало не вогняним потоком, прямо прямує в небо. «Фазга» – це назва гори. Розділ 16-й. А Мойсей бурикався, горів, добивався до ціли, А як ніч залягла на горі, впав на землю зомлілий. Захиталася скеля під ним із усіма шпилями, І безтямний лежав він немов у колисці у мами. Якась пісня тужлива над ним сумовито бреніла, І рука колихала його, пухова, сніжно-біла, І почулися тихі слова, бідний, бідний мій сину, Ось що з тебе зробило життя за маленьку часину. Чи давно ж я плекала тебе і водила за руку, Чи на те ж я дала тебе в світ, щоб терпів таку муку. Скільки зморшків на твоїм чолі, і зів'яли все тіло, І волосся, що гладила я, наче сніг побіліло. А колись ти від мене при тьмом рвався на бої та герці. Бачу, до чого дійшов, а скажи... Кілько ран в твоїм серці. Бідна, бідна дитино моя. Потерпиє много, що й сьогодні на сонці весь день, і пощо було того, на молитві, в народу свого, і минуле й будуще, ти молитвою вникнути рад. Ох, дитя невидюще. Ось я камінь із кручі зіпхну, і піде він валиться від скали до скали з яру в яр і скакати і битися. Тут покине шматок, там другий, і летить, і гуркоче. І чи зна, хто, де кожний шматок заспокоїться хоче? Я тверджу, і його не зна. І молись хоч і клінно, і де мусить упасти шматок, там впаде неодмінно. А Мойсей борикався, значить боровся. впав на землю зомлілий значить, що він знепритомнів і знесилений впав на землю, тому що він молився від ранку і аж до самого вечора. А колись ти на мене при тьмом рвався на бої та герці. Е, мама Мойсея, яка йому з'явилася таке видіння, каже йому, що ти колись при дуже швидко, поспіхом рвався на бої та герці, на бої якісь, змагання, суперечки, і постійно хотів кудись втекти і щось комусь доказати. Кілько. Дуже люблю це слово, воно означає скільки. Скільки ран в твоїм серці. Поглянь, окрім того, що ти зістарівся, у тебе ще серце пошматоване, нещасне і, і хворе. Потерпів ЄСи много. Слово ЄСи застарілий має значення, і слово Є. Колись говорили «Отче наш, що ЄСи на небесах», «Отче наш, що і є на небесах». Так само Франко тут використовує це слово, щоб підтвердити, що справді, Мойсею, ти багато не терпівся і багато пережив. «І по що було того? Пощо що – значить навіщо? Навіщо ти, Мойсею, весь день стояв під палючим сонцем, молився, так сильно втомився?» – питає мама у Мойсея. «Клінно» – значить «покірно і смиренно». І мама Мойсея каже «хоч ти і покірно, смиренно молився, але від твоєї молитви не так багато залежить, тому що те, що має відбутись, те все одно відбудеться». Якщо кинути каменювку, то вона впаде там, де вона має впасти. І твоя молитва нічого не змінить. І, можливо, навіть сам Бог не знає кінцевого результату. В нім самім його керма і власть. В нім самім о та сила, що назначує місце йому, що його сотворила. І хоч як твій Єгова міцний, він ту силу не змінить. І одного з його камінця у лету він не спинить. Ось пилок, ледве зіртві його добачає тремтіння, а Йогова не може його повернуть в неїсніння, і не може звалити йому йти по шляху не тому, як яким його гонить повік ота сила, що в ньому. Се ж пилок, що ж казать про народ, многодушну істоту, де в рух мас вносить кожна душа частку свого льоту, про Оріона пісню ти чув, про гіганта сліпого, Що, щоб зір відзискать, мандрував аж до сонця самого. А на плечах поводиря ніс сміхованця хлопчину, Що показував шлях йому все, інший в кожну хвилину. «Ти до сонця, веди мене, Хло!» Той вів рано до сходу, а на південь в полудне, Під ніч до західного броду. А Оріон іде все та йде, Повний віри в те сонце, Повний спраги за світлом, Що ось йому блисне вже конче. Через гори і море свій хід Велетенський простує, І не зна, що на плечах його Хлопчик з нього жартує. Сей Оріон – то людськість уся, Повна віри і сили, Що в страшному зусиллі спішить До незримої ціли. й любить вона – Вірить в недовідоме Фантастичне, щоб осягнуть топче рідний знайоми Строїть плани невміру до сил Ціль невміру до актів І жартує з тих планів її Хлопчик, логіка фактів І як той дивовижний сліпець Що чужим очам вірить Все доходить не там, куди йшла В те трафляв, що не мірить А ти молишся, бідне дитя де твій розум, де сила? Ти ж хапаєшся піну благать, щоб ріку зупинила. Керма або кермо це руль. Кожен народ, як і кожна людина, має всередині себе певну силу, яка ним керує. Йому не потрібен господар, поводир і хтось, хто скаже, що йому робити. Є внутрішня сила, яка веде тебе в правильному напрямку. «Ось пилок, ледве зір твій його, добачає тремтіння. «Ледве» – значить, ледь-ледь на силу ти можеш побачити піщинку, і побачити, як вона рухається, як вона тремтить у повітрі Повернуть в неісніння, тобто в неіснування Зробити так, щоб чогось не існувало В цьому випадку навіть сам Бог не може зробити так, щоб пилку не існувало Він є сам по собі І це факт Оріон – це персонаж давньогрецьких міфів Великий, красивий чоловік, але при цьому сліпий, незрячий Зір відзискать Означає відшукати. Оцей Оріон прагнув віднайти зір і вірив, що він зможе побачити, якщо дійде аж до самого сонця. Конче – значить обов'язково. В те трафля, в що не мірить. Трафити означає потрапляти кудись. Так само, як і сліпий, він іде і не знає, куди він потрапить. І потрапляє туди, куди не планував, в що не мірить, в що не, не націлюється. Розділ сімнадцятий, щось було спочатку в тих словах, наче чистій води, вів свіжістю, добрістю з них якийсь дух охолоди, та помалу душне щось тягло, наче самому пустині, і робилося лячно, немов в ніч без світла дитині. І жахнувся Мойсей, І з землі підволікся на силу, і сказав: Пощо мучиш мене, поки ляжу в могилу? Ти не мати моя, з твоїх слів не любов помічаю. Ти не мати, о, ти Азазель, темний демон очаю. Відступись, заклинаю тебе, тим ім'ям штирочертним. Я не вірю тобі, ти брехун, хоч ти будь і безсмертним. І почулися тихі слова. Нерозумна дитина, ти клянеш мене ним, а я ж сам його сили частина. Що мені твоя вбога клядьба? Ти б умер із очаю, Якби сотою частку лишень Знав того, що я знаю. Ти кланеш, як твою сліпоту Ткнув промінчик пожежі, В якій я живу і він Понад всі часу і простору межі. Ось розсуну ще крихту тобі Тісно зорості таму. Глянь на край той, що він обіцяв Про оцю Аврааму. І забриз увесь захід огнем і уся Палестина. Стала видно Мойсею згори, Мов широка картина. А незримий товариш його Знай потиху говоре. Бачиш зеркало чорне внизу? Сеє мертве є море. А по той бік Високі шпилі До небесної стелі Простягаються круто рядом. Се там у скелі. Глянь на північ, Де гори Сіон. Йовусеї кочують. А як крикнути добре згори, а море її почують. Помалу означає помаленьку поволі. самум пустині. самум це пекучий, дуже сухий-сухий вітер, який час від часу зривається в пустелі. Заклинаю тебе тим ім'ям штирочертним. Штирочертний – це той, який складається з чотирьох літер. Бога ще називають Яхва. І Мойсей заклинає і наказує демону відступитися від нього і ніби захищається ім'ям Бога. Бога-клядьба клятьба це такі якісь бідненькі, нещасні, смішні прокльони, яких цей демон зовсім не боїться. І йому не страшно, тому що він, як і Бог, існує поза межами простору і часу, він знає абсолютно все про Всесвіт і каже Мойсею, що якби ти дізнався хоча б крихту того, що знаю я, ти б просто з божеволю, не знаю, помер і кудись би втік переляканий. Я б показав тобі тільки, тільки шматочок, правди, привідкрив тобі е- зовсім трохи, не знаю, просвітлив тебе зовсім-зовсім одним промінчиком світла, і ти вже тут розпереживався, тому що ти мені тут погрожуєш. Чесне слово. Мертве море – це, насправді, величезне озеро, яке знаходиться біля Ізраїлю. Воно мертве, тому що в ньому не живуть ніякі рибки і не ростуть ніякі водорослі, бо воно має дуже-дуже великий рівень солоності, через це там нічого не може жити. Кермель – це назва гори. Сіон – це пагорб, який для євреїв є символом цієї землі обіцяної. Євусеї – це народ, який е, жив трошки раніше до Євреїв, так само, як і Амореїв. Оця срібна стрічка Юрдан в мертве море впадає, Близько устя його Єрихон бродового жадає. Одинока долина над ним, та тісняться до неї Амоніти по себе кріки, по той бік хана неї. А на заході гори, верхи, полони неширокі, А на північ мале озерце, і знов гори високі. Ось тобі і Палестина уся, край овець і ячменю, Від Кадеса до Кармеля всю, мов затулиш у жменю. Ні шляхів тут широких нема, ні до моря проходу. Де ж тут жить, розвиваться, рости і множиться народу? Та відмовив понуро Мойсей: Хто дав з каменя воду? Той сей край перемінить на рай для свого народу. Єрихон – це одне з міст, яке знаходиться в Палестині. Близько устя його Єрихон, бродового жадає. Устя – це гірло річки, в цьому випадку, очевидно, що Йордан. Єрихон – це місто, бродовий – це плата, яку потрібно внести для того, щоб перейти в брід пішки річку. Тобто, оце місто вимагає платню для того, щоб перейти річку Йордан. Трошки складно. Амоніти і Хананеї – це теж назви різних народів. Кадес – це теж назва місцевості. І в цьому розділі демон показує Мойсею з цієї височезної гори, усю-усю-усю землю е, обіцяну, до якої вони так довго йшли, і каже, що тут нічого класного немає, окрім того, що тут і так уже живуть інші народи, і вони вже зайняли територію, і користуються там водоймами і певними ресурсами, то тут немає ні якихось великих торгових шляхів, ні виходу до моря, ну, те, за що зазвичай боряться різні народи і влаштовують війни. Тут нічого немає, тут небагато місця. Чого ви сюди приперлися, заради чого це все? І Мойсей йому відповідає, що той, хто з каменя здобув воду і видав воду, той може зробити з будь-чого, з будь-якої місцевості, з будь-якої землі, справжній рай. Він це говорить про Бога, що Бог подбає про єврейський народ. Розділ 18. Знов почувся притишений сміх. Віра гори ворушить. Та поглянься й новий ряд картин, те, що статися мусить. Бач, як сунеться плем'я твоє, як Йордан переходить, Єрихон добуває і скрізь, у річках крові бродить. Ось століттями йде боротьба за той шмат Палестини, Амореї, Гебреї, Хетта, Амалик, Філістини. Ось гебрейське царство, що сліз, коштуватиме й крові, І заважить у судьбах землі, як та муха волові. І не вспіє воно розцвісти, і розлетиться на части, Щоб у пащу могутніх сусід часті за частю упасти. Ось поглянь, які хмари летять від Дамаска і Галаду, Сейде Ассур гебреєм несе і руїну й загладу. Хетти – це давній народ Амалик або Амалекітяни або Амалекіти це назва народу, які ворогували з євреями. Філістини – теж назва народу. Дамаск – це назва міста, Асур або Ашур – також назва міста. Галада або Галаад або Гілеад – це назва місцевості в Ізраїлі. В цьому розділі… Демон показує Мойсею, скільки крові і сліз буде коштувати євреям у той ж землі, де вони хочуть жити, тому що там уже живе дуже-дуже багато народів, і з ними доведеться воювати. Ось поглянь, червоніють поля, труп на трупі усюди, піднявся страшний Вавилон на загладу і юди. Храм Йогови в огні, а сей тлум, мов комахи по полю, Йдуть по тисячу сковані враз недобитків неволю. Чуєш плач? На руїнах ряда одинокий розумний, Що коритися ради врагам, щоб не впасти до трумне. Як же пустка смердить, але ось, мов по пітьмі світає, З тих, що тлумом пішли, подивись, як же мало вертає. Щось дрібненьке ворушиться там, коло мурів Салима. Новий люд, новий бог, новий храм, нова сила незрима. І росте воно, б'ється в біді, і чіпляється грунту, мов будяк той низький і ціпкий, все готовий до бунту. Понад голови люду того йдуть всесвітні бурі. Панства, царства встають і падуть, мов фантоми понурі. Він же в своєму куточку хова непохитне завзяття і ненависть лиш має для всіх, і незмінне прокляття, та ненависть найтяжча з усіх. Це для іншого бога, бачи ку블릿ця біля того храмового порога. Вона плодить ненависть, ось глянь, за тиранським велінням ідуть сили, щоб племя твоє ще раз вирвать з корінням. Чуєш стук Се залізна стопа тих страшних легіонів, Що толочать юдейські поля, робить пустку з загонів. Чуєш плюск? Се ворожі мачі кров юдейською точать. Чуєш крик? Се юдейських дівчат дикі коні волочать. Онде мати голодна їсть, тіло своєго плоду, Онде тисячі мруть на хрестах, світ твого народу. І ще раз храм Йогови горить, і сей раз у останнє. Бо що тая рука розвалить, те вже більше не встане. І ще раз недобитки пливуть, у неволю є кріки, Та немає вже їм відчини, і не вернуть навіки. І загасне Ізраїля звізда, щоб вже більше не сяти, Лиш ненависть, що в храмі зросла, піде світом гуляти. Сумнівайся, вірений меж». Ой, меш віру, я знаю, це той рай, що жде племя твоє, у обіцянім краю. Ти трудився для нього, скажи, було за що трудиться? Щоб наблизився, він може ще, схочеш палко молиться і поник головою Мойсей. Горе мої недолі, чи ж до віку не вирваться вже люд у з неволі? І упав він лицем до землі. Одурив нас Єгова, і почувся тут демонський сміх, як луна його слова. Вавілон – це столиця великої держави Вавілонії, яка існувала колись дуже давно. На загладу. Заглада – це страшна безповоротна загибель. Тлум – це велике скупчення людей, те саме, що натов. Трумна – простіше труна або домовина. Салим або Салім — це стародавне місто. Фантом — те саме, що привид або примара. Розділ дев'ятнадцятий Гуркнув грім, задрижали нараз гір найглибші основи, І один за одним понеслись перед течією гови. Піднялася до стропу небес чорна хмара стіною, Мов ніч мати насупила вид ненавистю грізною. І заморгала бистро у тьмі огняними очима, Забурчала, як мати, що знай, на лиху доню грима. І з тривогою слухав Мойсей пітьмий блискавок мови. Ні, не чути ще серцю його, у них гласу Єгови. І ревнув понад горами грім, з жаху їжиться волос, Завмира серце в грудях, та ні, не весе голос. Поміж скелі завели вітри І сердиті інути Кліщать душу, мов стогін Та в них ще його ви не чути Ось із градом і дощу злопотів І заціпила стужа І в безсилі своєго душа Подається недужа Та ось стихло Лиш води дзюрчать Мов хтось хлипає жалю З теплим леготом запах потяг стеребінт і мигдалю і втім леготі теплім була таємнича мова. І відчув її серцем Мойсей, Все говорить Єгова. Одури у вас Єгова, а ти ж був зо мною на згоді. І контракт підписав і запив мого річ при народі. Бачив плани мої, читав мої книзі судьбові. Бачив кінці і знає, що я не устоявся в слові «маловіри». Ще ти не почався в материнській утробі, А я кожний твій віддих злічив, Кожний волос на тобі. Ще не йшов Авраам з землі Ур На Гаранській рівнини, А я знав всіх потомків його до останньої днини. Передтечі Єгови. Перетечі – це те, що нас готує до чогось, людина або явище, яке говорить про те, що зараз щось відбудеться. Гримів грім, блискала блискавка, падав дощ, все гуло було неймовірно страшно, і усі ці явища говорили про те, що от-от десь зараз Мойсей почує голос Бога. Сердиті і нути. Нута – це те саме, що нота або мелодія. Вітри загули і утворили таку сердиту-сердиту мелодію. І заціпила стужа, значить, що було дуже-дуже холодно, аж усе тіло заціпаніло і заніміло. З теплим леготом те саме, що з теплим вітерцем. Теребінд – це назва дерева з маленькими червоними квіточками. І Перед тим, як Мойсей почув голос Бога, повіяв якийсь такий теплий вітерець, і до нього долинули аромати оцього дерева і магдалю і контракт підписав і запив Могорич. Могорич – це частування святкування, коли якась справа завершена або укладено якусь угоду. І коли Мойсей сумнівається у тому, що це Бог до нього говорив, Бог каже, ми з тобою умовно контракт підписали, ми вклали угоду, ти при народі своєму про це говорив і це умовно відсвяткував, поклав Могорич. А я знав всіх потемків. Його потемки – це як потомки, нащадки. І Господь знав усіх-усіх-усіх нащадків е, усього ізраїльського роду і народу ще до того, як світ почався. Вубогий край ваш, вузький і тісний, і багатством не неблизка, А забув, що тісна і вузька, і найбільших колиска, Прийде час, з неї виведу вас На підбої та труди, Так як мати дитину свій час Відлучає від груди. Тут на полі скупім і худім На чотерен наріни Виростайте ціпкі і тверді До великої зміни. О, я знаю ту вашу ціпку Ненаситною вдачу. Ви б на жизні і землі розповзлись на подобу будячу. Ви б і тілом, і духом своїм Присмоктались до скиби. І зловив би вас мамон усак, як тостючі риби. Та ж в Єгипті вигнулись в ярмі, наїдалися ласо. Відригаця вам буде повік та єгипетське м'ясо. І зривавшися з сеї землі та розбивши всі карби, ви розвіятись світ здобувать, його соки і скарби. Та за рік я положу твердий на всі ваші здобутки, мов гадюку на скарбі дам вам, з них турботи й смутки, Хто здобуде всі скарби землі І над все їх полюбить, Той і сам стане їхнім рабом, Скарби духу загубить. Своїх скарбів невольник і пан За ціну сліз і крови, Щоб збільшити їх мусить він сам Руйнувати їх основи. І як п'явка, що кров чужу все, Йому лік сама гине, Так і вас золотий океан На мілизні покине. Золотим океані вас все буде спрага томити і не зможе вас хліб золотий ані раз накормити і будете ви свідки мені з краю світу до краю що лиш духу кормильців з усіх я собі вибираю хто вас хлібом накормить той враз з хлібом піде до гною та хто духа накормить у вас той зілеться зі мною ось де ваш обітований край Безграничний, блистячий І до нього ти людям моїм Був проводер незрячий Ось де вам відчина осяйна З усіх найкраща частина Лиш дрібненький задаток її Вся отця Палестина Це лиш спомин вам буде Лиш сон невгасаюча туга Щоб шукавши її Став мій люд Паном земного круга А що ти усумнився на мент? Щодо волі моєї, То, побачивши цю відчину, Сам не вступиш до неї. Тут і кості зотліють твої, Навзірець і для страху Всім, хто рвуться весь вік до мети І вмирають на шляху. Скиба це відрізаний шматок Хліба, скибочка хліба. Це слово має ще й інше значення. Ділянка від ораної землі, в яку от-от мають щось посіяти. І в принципі обидва значення підходять, тому що Бог дорікає єврейському народу, що їм головне, аби було що їсти. А те, що вони раби, і те, що вони гнули шию в Єгипті, були невільні, це їм не має значення. Головне, що там було м'ясо, там було що їсти, він навіть погрожує, що вам повик, воно буде відригатися. Оце єгипетське м'ясо, цей присмак рабства. І зловив би вас мамон у сак, як товстючі риби. Мамон або мамон – значить багатство. Зловити у сак – сак – це знаряддя для ловлення риби, такий мішечок. Взначає, що оце багатство вас спіймало на гачок. І ви тепер його раби, його заручники у цього хорошого життя. Розбивши всі карби, карби – це межі і кордони. За рік – це як обіцянка. Бог обіцяє, що він не дасть народу єврейському користуватися всіми тими благами, які вони собі здобудуть, а він натомість дасть їм скорботи і смутки через цю їхню залежність від багатства. «Так і вас золотий океан на мілизні покине». Золотий океан – це така метафора, яка теж означає багатство і хороше життя. І коли цей океан умовно відступить – ви опинитесь на мілизні, на малесенькій водичці, тобто з нічим на руках, в тій ж самій бідності і нестачі всього. І в цьому розділі Бог докоряє єврейському народу, що їм важливіше оте м'ясо в Єгипті, що був достаток, і вони не думали про всі ці речі, а не якісь е, духовні цінності і їхня власна свобода, і він говорить про те, що всі ваші скарби і ваша земля обіцяна, вона на небесах. Палестина та, та територія, до якої ви прийшли, це лише такий завдаток, це така дрібка, яку я вам даю. Але ви маєте бути терплячими і годувати не свій рот, а, а свою душу, збагачуватися, щоб бути достойними дійти до того, що буде там на небесах. І щодо Мойсея, він каже: за те, що ти засумнівався в моїх словах, в нашій з тобою домовленості, за те, що ти в кінці, в останню секунду зневірився, я не пущу тебе в цю землю. Я не пущу тебе в цю землю обітницю. Ти бачиш її, але ти не ступиш на неї своєю ногою, ти отут і помреш, як приклад для всіх тих, хто все життя ішов до мети, і в останній момент не зміг зробити останній ривок, і помер на шляху. Розділ двадцятий Ходить туга по голій горі, мов туман по пустині. Сіє думай бажання свої по широкій країні. Сипли квіти листки, що давно вже зів'яли й пожовкли, Підіймає в душі голоси, що давно вже замовкли. Що ще вчора байдужне було, нині любе й шановне, Що ще вчора топтав, оплював, нині святості повне. У гебрейському таборі ніч проминула в тривозі, Скоро світ, всі глядять, він ще там, на скалистій віднозі, ні, нема. І було те нема, Мов жах смерті холодний. Чули всі, Щезло те без чого, Жить ніхто з них негодний. Те не зриме, не схопне, Що все поміж ними горіло, Що давало їм смисл життєвий, Просвітляло і гріло. І безмежна скорбота лягла На затвердле сумління. І весь табір, мов чаром попав в й зумління. Одні одним у лиці в ліді Поглядали без впину, Мов, убийці, що вбили у сні Найдорожчу людину, чути тупіт. Чи вихор в степу, Чи збуваєсь пророцтво, його Гошуга, князь конюхів, І за ним паруботство. Гонять стада, кудись то спішать, Чи де напад ворожий, Всіх їх гонить беззіменний страх, Невідомий перст божий. Голод духу й жах самоти і безодні старої. А його що газично кричить до походу, до зброї, і зірвався той крик мов орел над німою юрбою, покотився луною до гір, до походу, до бою, ще момент і прокинуться всі з остовпіння тупого, і не знатиме жаден, що вмить приступило до нього Ще момент, і його крик гірл сто тисяч повторить, і з номадів лінивихся мить люд героїв сотворить. Залуднять і пустині пісок на болото замісять, а вірона камінням поб'ють і датана повісять. Через гори полинуть, як птах, Йордан в бризки розкроплять, Ярехонські мури, мов лід, звуком трубним розтоплять. І підуть вони в безвість віків, повні турі. Туги й жаху Простувати в ході духові шлях І вмирати на шляху Львів, січень до липня 1905-го На скалистій віднозі Віднога це відгалуження гори Негодний — значить не здатен, не може Єгошуа — це персонаж поеми Я не впевнена, чи є він в біблійних історіях але тут він головний серед конюхів, ті, хто мали коней. І після смерті Мойсея, коли всі люди, весь народ розуміють, що вони вчинили і ким насправді був для них Мойсей, наскільки він був для них важливим, що це наче якийсь вогник, який їх грів, який їх надихав і рухав ними, він тепер помер. То його Єгоша, перший закликає усіх до походу до бою, він закликає продовжувати рух до землі обіцяної. І закликає усіх вбити Авірона і Датана. Номади це те саме, що й кочівники, ті, хто постійно переселяються з місця на місце. І в момент, коли Мойсей помер, і щось у них всіх випадку перевернулося і вони з кочівників стали е, справжнім народом. Ще момент і його Ша-крик гірл 100 тисяч повторить. Гірл, я думаю, це як горлянки, що ще мить і оцей крик до походу, до бою повторять просто всі люди, весь народ, 100 тисяч людей крикнуть оце. І в цей момент вони з якихось простих, нещасних, лінивих, яких називає Франко кочівників, вони стануть е- люд героїв, вони стануть справжніми героями, справді свідомими людьми, які, які вирішують керувати своїм майбутнім і взяти його в свої руки. Це все. Дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюся, аудіокнига вам сподобалася і пояснення до неї були для вас корисними. Якщо ви маєте якісь побажання, зауваження, пропозиції щодо пояснень, слів, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Якщо маєте раптом якісь компліменти, то теж не соромтеся там їх написати. Обов'язково поставте пальчик догори і підпишіться на наш канал, тому що це для нас дуже-дуже важливо. Також хочу подякувати школі альтернативної освіти Dream School, які продовжують нас підтримувати за будь-яких часів та обставин. Нагадаю, що озвучила поему Івана Франка Мойсей, я Аліна Козачишин-Челчинська, і я бажаю вам читати та слухати тільки добрі та мудрі речі.